0: Han har besökt och hjälpt tre gymnasieskolor i de fattigaste delarna av Bangladesh. Han har träffat otal och åter otal människor genom hela sin livsresa som kantats av både vd-poster och koncernledningar sedan 37 års ålder. Men det finns nog ingen ödmjukare, eller för den delen mer förankrad person än härliga Gunnar Nylén. Idag delar han med sig av sin kunskap till yngre drivkrafter i form av mentorskap och kan det annat än att bli ett underbart utbyte mellan den yngre och den äldre generationen? Nej, jag tror faktiskt inte det. Och idag så sitter jag här med Gunnar Nilén. Värt att nämna är att min kära Vapendragare och poddkollega inte är med idag. För ibland så kommer ju livet emellan. Så jag får ha Gunnar alldeles för mig själv idag. Så jag säger varmt välkommen till Gunnar Nilén.
1: Tack för det. Hur mår du? Alldeles utmärkt.
0: Du har ju tagit dig ända hittills med i backen.
1: Ja, hela långa vägen.
0: Hela långa vägen. Ja,
1: jag körde väl säkert sedan 70-talet ett antal tusen gånger turer till Ludvika. Så det, är det, så? det gick bra.
0: Ja. ja, vad härligt att sitta, kanske i ryggmärgen. Ja. Men jag tycker vi kastar oss in i diskussionen direkt. Och jag är nyfiken på när njuter du som mest av livet?
1: Ja, du, det finns så många olika njutningar. Men det som Pangbom kommer i huvudet är umgängen med våra barn, släkten, positiva umgängen när man har kul, men även våra vänner. När det är som bäst så har man så himla roligt att njuta i och man får sitta och gagga och käfta och färga och spana idéer. Men också, vilket jag har gjort väldigt ofta, varit mentor åt yngre människor. För då kommer den där ungdomliga kraften, viljan, drivet. Och då är det så kul att möta den, den åldersgenerationen. Och jag har ju vänner som är 20-25 år som jag klickar ihop med som jag har hjälpt lite grann när jag var vd för ABP Industrigymnasium. Den den glädjen är så stor för den har en annan dimension. Jag får någonting till mig utifrån en dialog och umgänge.
0: Känner du dig lite yngre när du får hänga med? Ja det är
1: klart man gör. Man ja. känner sig yngre och det, det bottnar nog i min mamma som sa en gång, jag förstod, jag förstod inte det då men hon sa, jag umgås gärna med yngre för då blir jag yngre själv. Ja. Och det, det är nog den ådran jag har i mig så, och som jag dessutom medvetet utvecklat.
0: Ja, ja kul. Men det här mentorskapet som mm. du... Du har ju hjälpt många yngre ja. som har lite driv och lite ambition. Ja. Och så även mig ska jag säga, för att Gunnar är ju min mentor i det här som jag pysslar med och jobbar för. Så var kommer liksom det drivet ifrån? Och hur, hur börjar det liksom? Om vi spolar tillbaka bandet till... Vi
1: spolar tillbaka bandet så jag uppväxt i en familj som bryr sig om andra. Det är en grund. Och när det har gått så förbaskat bra för mig så vore det väl 17 om inte jag kan dela med mig på något sätt till de som behöver.
0: Det är ju otroligt ödmjukt det där. Ja
1: men det, det är det som är glädjen. Men det finns en annan egoism i det där också, det brukar jag säga. För om jag ser att jag har roligt med en, människor som är yngre eller jämnåriga men framförallt yngre som jag kanske är mentor åt. Då får jag en glädjestund i den meningen att vi har skitkul tillsammans. Mm. Och de tycker uppenbart att det är kul för det är på deras villkor. Det handlar inte om att jag ska säga vad de ska göra. Det handlar om att jag kan berätta tankar. Mm. Sen ska de forma det själva.
0: Det är ju egentligen det perfekta utbytet mellan äldre och yngre generationer.
1: Det säger de också.
0: Ja, men det måste ju vara det ultimata ja, egentligen. Ja, ja. Att jag får, eller andra får ta del av din kunskap och din livsresa. Mm. Samtidigt som du får en fläkt av ja. det yngre
1: Ja, men det får jag ju. Och jag, och jag mig ju, jag blir kanske lite yngre i den meningen att jag lär mig deras sätt att tänka. Mm. Och jag menar, bara att ta sådana här ord som att när några åringar sa att de skulle äh, prata med parenteserna. Jag bara, vad är det för någonting? Jo, det var ju föräldrarna, parents. Men men jag tycker det var så himla roligt Det var ju en glädjestund i sig Att få sådana där uttryck Så det det umgänget ger mig mycket På köpet så hjälper jag ju till
0: Ja, verkligen Men hur började den här banan? Vad har du gjort i ditt liv? Du har ju träffat mycket människor Vad jag har förstått Och du har suttit ganska högt uppsatt I många betydelsefulla uppdrag
1: Ja, jag har... Jag har ju alltid haft driv i mig va? Och driv är ju en förutsättning för att få saker gjorda. Prata kan alla. Inte alla men många. Men att kombinera ett pratande och driv. Och det, det områden jag har varit i näringslivet. Det är föreningslivet. Och sen har jag hjälpt kulturverksamheter som jag har tyckt var kul och det ger mig energi va? Näringslivet både tar, allting både tar och ger. Men jag har försökt fokusera på områden som jag tycker är meningsfullt och som jag tycker är kul. För om inte man tycker det är roligt att jobba i längden då förstör man sig själv. Alltså måste man försöka fokusera vad tycker jag om, vad vill jag vara? Mm. Och då måste man vara viljestyr brukar jag säga, inte händelsestyrd. För blir man händelsestyrd då har man någonting annat att skylla på varför man inte mår bra. Men när man vill ju styr, då har man själv suttit ner och tänkt igenom. Vad vill jag vara? Vad vill jag göra?
0: Men det kräver ju också ett stort mod, tänker jag. För jag kan tänka mig att det är många som har en vilja och en dröm. Mm. Men kanske inte modet att styra, styra skutan ditåt.
1: Mm. Det är riktigt, eftersom jag har varit med om både kriser, ganska allvarliga. Men också varit med i företagssituationer, allvarliga. Och svåra situationer med mänskliga öden. Och gå in och hantera det, det är vad omgivningen brukar säga, det är ett mod och det har jag.
0: Mm. Hur jobbar man upp det?
1: I mitt fall, jag kan bara säga, för jag, jag kan inte tala om vad som är lag och, eller regel för andra. Jag, jag, och jag vill inte tala om att det jag gör, det kan alla andra göra. Men jag kan ju svara på frågan hur jag gör. Mm. Det är att jag blir ganska lugn i kriser. Mm. Och jag, jag kan vara en otrolig intensiv människa med italienarna som jag har mycket att göra med lite vänner och företag där nere i Toskana. De säger att jag är mer italienare än svensk man. Men samtidigt i kriser då blir jag väldigt lugn. Hur kommer jag ur det här?
0: Hur blir man strateg och finner ett lugn? För att kris är ju för många förknippat med typ panik.
1: Mm. Det har nog med att in, insikten som har växt fram sedan förmodligen 25 års ålder eller kanske tidigare eller kanske till och med från min far och mor lite grann, jag vet inte. Insikten att i igång och härja och låta känslorna bara styra det tar mer energi än vad det ger. Mm. Och resultatet är ibland ganska tunt men om man kyl ner situationen och den tiden finns och tänker nu går jag systematiskt iväg på ett sätt som, som kanske till och med löser upp knutarna eller köper tid för att sedan lösa upp knutarna. Mm. Då blir det inte de här övertonerna i hetska, hemska känslostormarna.
0: Mm. Så egentligen lära sig någonstans att zooma ut. Och se sig själv lite utifrån. Att vara, som ett fjäderknytspel. Liksom. Vad är nästa drag? Att ja,
1: göra? Vad kan jag göra om jag nu sitter i någon situation som är på något sätt påver- där jag kan påverka? För är det är kriser som jag inte kan påverka. Då, då, då behöver jag inte gå in och då kan jag inte gå in. Utan då får jag acceptera att det är en kris. Och jag kan, det är ingen idé kanske att jag sitter och, och försöker tycka så mycket om det heller. Om jag inte kan påverka. Men är det en kris som, som ligger nära mig på något sätt som jag kan påverka. Då blir det ju när man tänker till. Vad kan jag göra i det här nu? Mm. Och då går det fortare faktiskt att lösa upp knutarna. Om man tänker till innan man öppnar munnen och innan man sätter igång någonting. Mm,
0: för annars kanske åsamkar fler knutar. Ja
1: det man. eskalerar bara ibland.
0: Men hur började den här resan då? Eller var liksom, bolagsmässigt, jobbmässigt, alltså vad pluggade du för någonting? hur hamnade du på de här olika posterna?
1: Jag pluggade i Västerås sista året vart elektriker. Tyckte det var rätt kul med el. Jag hade väl två spår, jurist, och advokat, för jag tycker om att prata, jag tycker om retorik. Men Tyckte också att el var kul. Rätt kul faktiskt. Jag har tidigare varit som börjar på verkstadsgolver på ASEE Västerås. Där börjar jag. Mm. Ja, och så vill jag ha utmaningar. För att jag tror att många människor. Om vi tar, vi kan jämföra med idrotten. Jag har haft rätt mycket med idrottare att göra också mentalt. Och så här, för det är så många likheter mellan företagsledning och idrottare. Mm. Det är en tävling lite grann. Man, man to- tycker om utmaningar. En del ser negativt på det. För att. Och så vidare. Och en del tycker att det är helt okej okay och positivt. Va? Men människor som vill ha lite tävling och lite utmaning. Det är ju ett sätt att utveckla sig själv. Mm. Och jag är en sån som precis som, som många andra. Som vill utveckla mig själv hela tiden. För det då är det kul.
0: Det tror jag är kärnan i många driv. Även om jag går till mig själv bara. Just det här med personlig utveckling. Mm. Att det blir en form av rastlöshet i kroppen när man känner att man inte utvecklas. Ja, när man står det. still en stund.
1: Så är det va. Och det där kallas för otålighet när man sitter och frågar på anställningsintervjuer vad är din svagsida? Det är att jag är otålig. Brukar mm. man svara då? Mm. Och det är lite sanning för i andra ögon så är man otålig. Men det ta framsidan av det hela så är det också en drivkraft. Det är ju det. Och du vill förkovra dig. Du vill... Och det är inte makten i sig som lockar hos mig, va? men det är möjligheten att påverka.
0: Ja.
1: Möjligheten att skapa och påverka. Hade inte människan skapat så mycket och inte påverkat så mycket, då hade vi inte haft det samhälle vi har.
0: Nej. Men hur hamnar man när man hamnar på de posterna? Är det svårt för. Eller kan det vara så här att det är svårt att behålla fötterna på jorden när man märker att man får makt.
1: Om jag ser, jag har träffat massor med människor, både alla, alla kategorier, yrkeskategorier, nivåer i samhället och annat. Och jag har dragit slutsatsen, för många som får makt så är det svårt för många att inte ha fötterna på jorden. Jag påstår, nu säger jag det, jag har påstått att jag har fötterna på jorden hela vägen, just genom att jag har haft andra andra influenser, andra påverkan från ungdomar, ifrån verkligheten. Va?
0: Mm, så är små ankar utspridda, ja, lite här och Ja,
1: det har jag inte gjort för att vara duktig och var, var, ha fötterna på jorden. Kul. Nu är vi tillbaka till det. Vad är livets mening? Jag brukar säga att livet är för kort för att inte ha roligt. Mm. Och då vill jag styra på vad som är roligt.
0: Och där är vi åter tillbaka i det här med att vara... Eh, inte känslolandad utan, vad sa du? Ja, viljestyrd. Viljestyrd viljestyr,
1: viljestyr, viljestyr. istället för. Jag vi, vi hade nöjet, jag var vd för ABB som i Ludvika och Västerås i, i fem år. Fram till 2013 tror jag det var. Och då hade vi ett utbyte som några lärare hade ordnat med Bangladesh. Och där kände jag att jag ville ner dit. De var ju här uppe och då gästar de oss i två veckor. Och sen var jag nerbjuden ner så jag var ju nere. Och var jag var ju nere efteråt, jag slutade där. På skolan som är den 2013. Och då har jag varit nere i alla fall där nere och hälsat på dem. Och en glädje som är enorm. Och roligt att kunna se att jag kan bidra med tankar, idéer från vår utveckling. Till de jag då höll föredrag för i skolorna. Mm. Och det leende man får. Det man ser i ögonen hos de ungdomarna. När man står och eller en lektion eller något om vårt samhälle eller vad man nu pratar om så, som de har valt då, då är det en enorm glädje och energi för mig.
0: Mm. Är det skillnad det kanske är en dum fråga men är det skillnad liksom på deras glädje och på svenska ungdomars oh ja, glädje? Oh ja,
1: oh ja. Ehm, svenska och europeiska generellt skulle jag vilja säga är glädjen att få naturligtvis ha det bra runt omkring sig men glädjen av människor runt omkring sig och och det är deras stora tillgång därför är det viktigare för dem och deras glädje är hela släkten runt omkring till exempel mat för dagen de är glada de är jätteglada de har problem där men de har faktiskt mycket mat i Bangladesh, det är bördig mark men de har ju inte materiell standard, de har inte det och inte det och inte det men de har telefoner, mobiltelefoner och deras glädje och stolthet att jag skulle komma hem till släkten och visa vad hem med det, det plåtskjulet och det plåtskjul. Och jag sa jag hela tiden för jag kunde inte jag besvikna. Den glädjen skulle inte någon tycka om du kom hem till en sommarstuga i Sverige till någon. Där är skillnaden vad vi värderar som glädje.
0: Ja för jag tror också att vi vägar in oss i, eller att vi har vägat in oss lite i en för stor materiell betydelse. I att vi alltid lever i den externa världen, inte den interna världen så mycket. Jag
1: håller med dig, men det är också en drivkraft. Jag sa ju förut att drivkraften är en tillgång, men det är också en svaghet tror jag. För vi kanske inte hinner leva som vi borde göra med mera tid för varandra. Och då kommer drivkraften som en, ska vi säga ett hinder- Mm. Att, för du är så målinriktad Vad du nu håller på med mm. Så du släpper lite grann på sidan om Vilket idrottsmän gör De släpper mycket på sidan om Artister för att de vill nå sina mål mm. Och det gäller naturligtvis Även företagsledare Och andra duktiga människor som vill nå Och vill utvecklas mm. Det finns för- och nackdelar
0: Ja, för det är ju det med, med vägen Att det är vägen till målet Som ska vara resan mm. Inte själva målet för att om man, om man springer och bara har målet i sikte, mm. då kanske man missar just det här som vi pratade om tidigare innan vi satte på mycket det här med lyssnandet.
1: Jag tror det både också för att om du har målet att gå ner 20 kilo,
0: mm.
1: vilket jag var tvungen att göra för ett tag sedan, för länge sedan, då, då är det målet viktigast. Vägen dit spelar så stor roll va? hur du gör det, men gå ner 20 kilo. Mm. Så målet är också viktigt ibland, och kanske viktigast ibland.
0: Ja, 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 i och för sig, det är en vinkel som jag inte har tänkt på. Mm. Men om du ska gå ner 20 kilo, så själva vägen är ju också att du, du bevisar ja, att du inte ja, ja. fixar det. Ja,
1: men så är det ju. Du får ju energi av att du visar vägen. Ja. Men målet var ju otroligt viktigt. Mm. Så ibland så sitter jag i alla fall jag och funderar på, är det målet eller är det vägen? Jag håller med om att vägen till målet är jätteviktig och det, det, det är i många avsen viktigare. Mm. Men jag, ibland tror jag faktiskt målet är viktigt.
0: Ja, med drivkraft kan nog både hjälpa och skölpa ja. på, på många olika plan. Mm. Men sen har du också varit, träffat mycket människor.
1: Jo, men det gör man ju när man gör sån här resa i olika företag. Jag har ju aldrig varit på samma företag eller samma tjänst mer än 4-5 år. Då byter man miljöer, Jag har i 40-45 länder, en hel del av dem privat och en hel del av de flesta kanske i arbetsform. Och då får man ju en massa människokontakter och när jag var sjuk som jag var då 2007, kanske vi kommer till en kris. Då funderar jag när jag låg på lasaret, vad har varit viktigast för att jag kanske inte skulle överleva. Och då, då sysselsatte jag gärna med vad har varit viktigast i den här resan då, i livet när jag då var 57, 58 eller vad det var.
0: Du var inte äldre när du fick
1: cancer. Nej, cancer. Ja. Då då gick jag igenom livet lite grann medvetet. Inte för att det var sorg och jag var deppig utan vad har varit viktigast? Det har ju varit möten med alla människor. Det är det som är tillgången. Och där, där är ju, för mig har det varit tillgång nummer ett. Sen naturligtvis har jag haft en bra standard när man har en bra lön och jobbar hårt. Men att samla pengar på hög och hög och hög har aldrig för mig varit ett huvudmål mm. för de ger inte mig glädje men jag kan ge andra glädje med pengar mm. och jag kan ge andra glädje med min energi och med mina tankar och kunskap, och defa, kunskap. Mm. det kan jag göra för då får jag också energi
0: mm. men det är ju ändå spännande att du ligger där och har en hängande cancerdiagnoser över huvudet och funderar tillbaka och du kommer fram till att det är mötena som har varit de viktigaste Ja det var inte så människor. svårt för
1: att jag kunde, man kan ju konstatera att huvuddelen av människor man träffar är ju så enormt energipositiva och i någon form ger mig någonting och då är vi lite grann inne på vad är, hur kommer jag nära människor oavsett om jag är i Italien eller om jag är i USA eller om jag är i Sydafrika eller om jag är i... Jo, försök att ge människor ett leende varje dag. Varje dag. Mm. Det här bestämde jag mig för 30-40 år sedan. Plus lyssna. Mm. Lyssna är grunden för att få en dialog. Att bara prata. Jaha, men då kräver du att andra lyssnar. Mm. Men vad får du själv? Men om du öppnar upp för ett aktivt lyssnande, sen kan du föra en dialog och du får en mycket, mycket djupare dialog, innehållsmässigt än om du bara pratar.
0: Ja, för jag tror också att människor är ju väldigt upptagna med sig själva, både positivt och negativt. Mm. Och det finns ju inget man hellre tycker om än att prata om sig själv många gånger. För det är där du känner dig trygg mm. utifrån dig själv.
1: Och så är det, för jag har lärt mig av sådana här psykologer i samband med anställningsintervjuer och jag har ju varit på sådana här tester några, ett par gånger i livet ganska omfattande. Då fick jag lära mig det att om man är väldigt drivkraftig och kommunikativ stark då blir man rätt dominant. Och dominant kan man ha två perspektiv på. Det ena är dominans för att du ska ha makter över folk. Men den andra är att du blir uppfattas Så dominant när du har mycket Driv, du har mycket initiativ Och du har mycket kommunikation i dig Då uppfattas du så dominant Men det är inte av makten Nej. I sig Så att det finns olika perspektiv På det där, men att lyssna in Det är att bjuda in Men sen kan du inte göra som alla Önskar att du ska göra Men du ska lyssna in
0: För då känner ju de sig sedda i alla Ja, fall, ja och är det till. Och det finns en bok som jag har läst nyss som heter Pilgrimsvandringen av Paolo Coelho. Nu kanske inte jag uttalar det rätt här, det kanske är fet. Någon, någon kanske uttalar det bättre. Men där pratar man också om lyssnandet i att lyssna till livet. För om man inte kan och har förmågan att lyssna till livet och det som livet försöker lära en. Då har man liksom tappat bort den här kärnan.
1: Ja, men Springer man i ett äckorhjul hela tiden. Det, är väl, det ser väl alla framför sig. Då lyssnar man inte. Man lyssnar inte in sig själv. Man lyssnar inte in omgivningen. Och om du tar ledare som bara springer och springer och inte tar de där kaffepauserna som inte är med bland människor som du, som du kanske är chef över eller som på annat sätt är viktiga för dig. Om du då inte sitter och lyssnar för en vanlig dialog då får du aldrig in verkligheten. Nej. Utan du är så upptagen av att du ska nästa steg upp, nästa steg, nästa steg. Om det är makt eller pengar. Men det finns ett annat sätt att se. Genom att jobba med upp, med utveckla mig själv och försöka påverka saker och ting på ett rätt håll. För företaget, för föreningen, för omgivningen, för familjen. Då, Då handlar det om att du gör det bästa du kan för att det ska bli bra. Vad nu bra är som ofta är en bild man har i ett företag. Det där är bra. Mm. Eller i en förening. Det där är bra. Eller till och med i en familj. Det där är bra. Bidrar du i den processen? Eller som jag för ungdomar som sitter och funderar på något någon, litet företagsidé eller vad det nu är. Det, det, det är den drivkraften som är positiv tycker jag.
0: Mm. Ja, och det tror jag också att att många kan sakna hos chefer och de som är högre uppsatta när man är på golvet i någon situationstäckning. Mm. Just det här när någon kommer ner och lyssnar till min åsikt. För mm. jag kan också förstå att chefen kanske inte alltid kan göra så mycket. Men att den bara ser mig och mina åsikter mm. och bekräftar det, att jag, jag hör vad du säger.
1: Ja men precis så, Gör så är jag det. Gör ju att jag och
0: kanske det... också får fortsatt compliance till det jobbet.
1: Så är det. Och det tror jag har från min pappa lite grann när han, han var chef för en, en serviceverkstad så ett antal anställda så det var det haveri på någon mejeri någonstans på hjulen. Vad gjorde han när han skulle ha ut fem gubbar och hjälpa till att fixa det där? Han packade ner gjorde mackor med korv och ost och, och så vidare och kokade kaffe och så åkte han ut och hälsade på och överraskade dem. Och så tackade han för att de jobbade mm. och så vidare. Det här, det här är verkligheten och det är signalsystem. Vilket inte är samma sak som att du alltid kan tillgodose alla människors önskan. Nej. Men du kan visa respekt på vägen.
0: För deras tid och för Exakt, deras agerande.
1: Och är jag i olika kulturer i, i, i Irak som jag var under kriget på 80-talet, där var krig mellan, mellan Iran och Irak. Mycket svår situation. Är jag där och ska hjälp? Ja. Taxichauffören kunde inte hitta. Jag började prata med någon, frågade om familjen. Och han fick berätta. Sen hittade han.
0: Sen hittade han. Ja. ja.
1: Och jag menar, det här är samma om du har problem, om du är i någon annan kultur. Etablera en liten djupare kontakt, visa respekt och leende. Och genom positiv kommentar, sen börjar dörren öppnas.
0: Ja, men jag tror också att det är att många människor är rädda för att etablera en djupare kontakt. Jag vet inte vad det man är rädd för, men att man alltid ska prata väder, vind, solsken ytligheter mm. det är som att brett stort laget smör på saker och ting mm. ingen vågar liksom så här gröpa lite djupare Nej. i det där smöret
1: Nej men jag väljer nog var jag vill ha den där djupan någonstans, för jag, skulle jag prata djupt med alla, det skulle jag inte klara av heller, mm. så då blir det väl väder och vind med somliga så det är också en sån där livserfarenhet vilka människor vill jag fördjupa
0: jo, men Jag tänker även den taxichauffören bara i att kanske inte prata just bara väder och vind Nej. utan mer så här, vem är du ja. I, en, i lyssnandet du pratade ja. ju säkerligen inte så mycket utan lät honom Nej. prata ja. men det blev ju en djupare ja. relation ja. av ja. den anledningen ja.
1: och jag, menar, jag är nere, nere hos min vän Ricardo i, i Toskana och en fabrik med 15 anställda som tillverkar salami och sådana här grejer och har hjälpt honom lite i han tio år och trevligt uppgängligt med familjen och allt alltihopa så kommer hans pappa och mamma som är Lite, ännu lite äldre än jag var, som är 75-80-någonting. och Och de chattar på italienska, kan inte ett ord engelska. Men nu förstår vi varandra och nu kan jag sitta och lyssna på dem. Och säga si, si, signore, si, si. Och lite mer kanske jag kan säga.
0: Men efter ett par glas vin så blir man ju faktiskt ganska oh, ja. duktig på språket. Några glas
1: vin så blir man mycket bättre, då förstår man det ännu mer. Så är det.
0: där det finns alla de här komponenterna så finns det ju också mycket rädslor och mycket tuffhet eller grymhet. Eh, blir man, du har ju varit med om en hel del eh, tuffhet också. Eh, vilket du ska få berätta om. Men hur, hur formar det en som människa? Berätta vad du har vad som hände då när du var 57.
1: Ja, grunden för att hantera det skulle jag kanske kunna börja med. För att jag skrev ett litet häfte efter den situationen som heter Tankar i en kris, som du har fått ett exempel mm. av. Och det grundade sig i att det var någon gång... Jag flög otroligt mycket i mitt jobb. Det var ibland två resor per månad. Och det var ju som att sätta sig i en buss och åka i För det var man på väg till jobbet någonstans i ABB-gruppen och om det var Tyskland, Italien, Spanien och så vidare och så vidare. Så var det landning i Köpenhamn. Vi skulle landa i novembermorgon. Med sjutiden, det var regn och det var dåligt väder och vi hade kommit ner på bara 1500 meters höjd. Och då smällde det till i planet och ljuset slocknar. Och där sitter jag i det som jag halvsovande, jag sitter i bussen. Så såg jag ögonen på flygvärdinnan, det var jag Ja, klar vad fan hände där? Det var ju en ostnedslag måste det vara. Eftersom jag är elingenjör så hade jag väl lite känsla för att det var det. Jag såg nämligen det blåa skenet. Och Det var avsnitt och det var utan ström, säkert i tre minuter, som kändes som en halvtimme. Och det där kom man tillbaka på radion sen. Och så, det gick bra sen, vi landade naturligtvis. Men då kom man tillbaka och sa att det här var lite otäckt för att just vid landning så tappade man instrument och det här. Gjorde man på den tiden. Någonstans i det så, så, så upptäckte jag att jag satt ganska lugn ändå. Jag sa det, jag var lugn i kriser. Och det var redan där en snabb tanke. Det blir inte bättre om jag skriker. Om jag inte om jag gör det. Utan då är det. Jaha, nu sitter jag här. Acceptans. Ja, acceptans. Så här är det. Kan jag göra något åt det? Nej, jag får sitta kvar här. Jag kan inte, gå, jag kan inte lämna planet. Va? Och det är samma sak när jag då hade den här cancer i halsen. Som var en jävla cancer. I den meningen att den var mycket svår svårhanterlig. För den sitter på ett ställe som är jobbigt. Och det vet vi om nu i samband med... Corona, att det här med IVA, och, jag var inte inne på IVA, men allt som har med halsen att göra är ganska känsligt för kroppen. Man kan inte äta, man kan inte dricka när man har cancer och ska strålning där. Det innebär att man tappar rösten, man tappar man kan inte äta, man kan inte dricka och det är ena med det andra. Det är jobbigt. Och så operation i 12 timmar. Men när jag fick beskedet i april 07, att du har en cancertumör som är ganska stor i halsen. Vi vet inte om vi kan operera den här eller inte. Då är man ju i fakto kommer jag överleva. Och då kommer tankarna hur gör jag för att må bra så länge jag lever?
0: Mm.
1: Och där hittar jag en teknik åt mig själv för att hjälpa mig själv. Mm, ja, och det, det var att jag uppfann en grön ring och en röd ring. Okay. Den röda ringen. Det var att jag kommer att döda ett helvete. Jag kommer inte att må bra. Jag kommer att bli deppig. Jag ska gråta varje dag. Och jag, känslorna styr över mig. Den gröna ringen är att jag ska se kärleken. Jag ska ha kul. Så länge jag lever, så länge jag kan gå upp ifrån sängen, ska jag falla jag har kul. Jag blev överaktiv i början på att ha kul. För att ha Få tiden att gå och för att dämpa ångesten alltså best, Så jag åt min hjärna Vem bestämmer över det? Jo det är ju du Gunnar Så om den där röda känslan Dyker upp som det gör för alla Då klippte jag det med hjärnan Och så flyttar jag över till den gröna ringen Och tänkte på härliga bra saker Jag hade varit med om Så du
0: styrde liksom mentalt ja. i bild Ja Häftigt
1: och där fick jag energi. Efteråt har jag fått veta för det har jag har ju pratat med läkarna om de frågade mig efter den här operationen hur jag kunde var, komma igång så snabbt för jag ville uppgå dagarna efter operation. Dagen efter operation jag upp och gå fast jag hade pågående strålningsbehandling i en vecka med slangar in i halsen och liggande i sitt sängen och kunde knappt gå. Men jag ville ändå upp och röra på mig det där gjorde att jag kom tillbaka snabbare för det var en vilja,
0: mm.
1: kallade det för livsvilja.
0: Så det är egentligen ett val som varje människa besitter som man kanske egentligen faller offer för fast man inte behöver?
1: Nej, jag har varit ombedd att komma tillbaka för de såg att det gick fort för mig.
0: Mm. Ja, men Och, Jag tänker på bilderna, ja. att
1: att, ja, men, man kan
0: välja vad man vill se. Du kan jag välja jag, jag påstår inte du att se. alla
1: kan det här. Jag påstår att det var min väg.
0: Mm.
1: För genom det där tänkesättet så fick jag bort oro och elände. Och så fick jag en positiv syn. Så länge jag lever ska jag må bra. Livet är för kort för att det inte ha roligt. Det är min grundinställning. Och här valde jag livet före depression. Och jag kunde göra det genom att använda den här tekniken. Det klarade jag av. Mm. Vad andra har för grunder, och vad andra kan och inte kan. Det, det, det här är bara min väg och jag är noga med att säga det för att jag har varit ombedd att komma och hålla föredrag för läkarna över mitt sätt att tänka. Och sen hamnar jag på flera sådana här föreläsningar på Radio Hemmet i Stockholm och i lite av varje. Va? Och då, använde jag, då berättade jag om den här tekniken och då fick jag ju veta att immunförsvaret går ju upp med ett sådant tänkande. Mm. Och det innebär att du kroppen kommer tillbaka och du mår bättre. Mm. så Genom att du tänker i, i de banorna, positivt, kan jag göra något åt det här? Ja, jag kan göra åt det här, men jag kan inte göra något åt cancern själv. Det får de fixa. Men kroppen och jag kan bidra. Ja. Och då ska jag göra det, mm. det är jag skylder mig själv. Och genom att bara tänka på det sättet så har jag förstått att immunförsvar och rehabilitering gick mycket bättre, vilket mm. de verifierade.
0: Mm. Ja, du lyfter liksom ja. rehabiliteringen. Ja, ja, ja. I, i de, de, ja. På de och, och, och det där de...
1: grundar sig lite grann från flygplanssituationen. Det var därför jag var där. Va? Och i andra kriser jag har varit med om. Mm. Kan, Gunnar, kan du påverka det här? Vad kan du påverka? Gör det. Det du inte kan påverka, det mm. kan du inte påverka. Mm.
0: Om du skulle kolla tillbaka på ditt liv och få ge dig själv ett råd som 40-åring, eller mitt i livet där någonstans Vad hade du vilja ha sagt till Gunnar som var
1: 40, 40? För jag börja att säga 30-åring mm. då hade jag sagt lugna ner dig, lyssna lite mera för då sprang jag fort mm. jag är Ganska snabb i huvud och snabb i agerande mellan tanke och handling Lugna ner dig lite grann men jag kan inte lugna ner mig till lägsta hastighet runt omkring mig Det Nej. går inte Eh, när det gäller 40-åring så var det väl mera kanske att eh, ja, det är samma spår egentligen. Jag hade nog rätt högt tempo där med. Lugna ner dig lite grann, lyssna lite mer. Men det hade börjat där.
0: Hur gör man då? För den brottas ju jag med.
1: Att mm.
0: lugna ner sig, tagga ner några steg. Mm. Liksom, för allting är Prova. kul. Mm.
1: När du känner att du börjar låta mycket och prata mycket i ett gäng. Eh, börja med att prata lite mindre.
0: <laughs> och nu faller jag i skratt för att det är inte min bästa förmåga <laughs> Nej det är, det
1: är ett samband där Du är stark i social kompetens Du är stark i drivkraft Du är snabb i huvudet Och det ger också att du driver på Och sen triggar du dig själv För du mår bra utav det i din hjärna och, Men vill du nu lyssna lite och hämta in lite mer av omgivningen vi kan, om jag är lite, elak, så säga, lite mer verklighetskontakt mm. då kan du faktiskt dämpa din egen röst och dämpa din egen initiativförmåga sätta dig lite grann mera på åskåda läktaren
0: mm. Ja för det är ju, är man en, en gul person man ska prata färger eh, så har man ju ganska svårt att kliva upp på den där åskåda läktaren, för man är ju gärna nere på planen på något mm. sätt
1: Jag vet, jag vet
0: och späxar eller har sig eller mm. skjuter självmål eller mm. vad man nu gör mm. Så är det jättesvårt att bänka sig själv. Mm.
1: Men du är inte 40 ännu, så du har tid på det.
0: Jag, jag, jag men, har nio år till godo. Ja, jag har vrid, jag vred
1: med så du kommer att lyckas nu med.
0: Ja, jag hoppas det. Om det är fram på det. Men det är en ganska bra metafor ändå, att så här, försöka öva på att sätta sig själv ja, och byta båset lite. Ja, Nej, men
1: det är så här. Jag begriper sambandet mellan drivkraft, social kompetens och rätt bra kommunikation, stark kommunikation. Och att vissa människor tycker att, oh, oh, vad jobbig han är, eller hon. Och då begriper man ju att Om jag då lugnar ner mig lite grann Och, och inte är på hela tiden I en diskussion Då får ju andra komma till talsmedan
0: mm. Ja och de kanske har något jättevärt att säga Till och med det Till och med det Ja, det där är en... Men det
1: går inte att springa in i ett rum med medarbetare och säga Hej, vad tycker ni om det här? Hej då. Mm, ja, mm, ja, vad kul. Tack så mycket. Nu har jag varit och pratat med medarbetarna. <laughs> det går inte. Nej. Nej.
0: Monologen var det där. Ja, men då
1: kan ju i, i, i det formella kan du bocka att jag har varit där och pratat med dem. Mm. Mm.
0: Men sen vad som har sagt är en annan sak. Ja,
1: och hur det, hur, hur det gick till det är något mm. helt
0: annat. Mm. Ja, Övningar för, för oss alla. Ja. Men till 40-åringen då, då är det också att lugna ner sig. Ja, lite
1: grann. För mig var det det i mm. alla fall. Va? Sen finns det andra som kanske ska jobba på att öka takten och prata mm. mer då. Mm. och ge input.
0: För det kan jag känna ibland när man, man nu utgår jag mycket från mig själv, men att jag nästan tröttnar lite när jag pratar med någon och den pratar för sakta. Då skulle jag vilja typ sätta på snabbspolning på mm. den för att jag har liksom fattat kärnan innan den har kommit kärnan och då har jag börjat ja. tänka på något annat ja, men det
1: är så att de människor som du, du och jag är lite lika där otålighet, otålighet, otålighet va? men det går att öva upp det har jag bevisat och det kan jag tala om för dig va? så öva upp otåligheten men då får du ju tänka vad sitter den människan som inte har lika mycket driv och inte lika mycket kommunikation och inte lika mycket snabb tanke vad tänker den som sitter i samma rum om dig
0: mm.
1: fan vad hon tar över
0: mm och är dominant som vi pratar om. Just det. Ja. Även om det inte är maktdominans. Nej, så precis. En socialkompetensdominans. Ja,
1: det blir en mm. dominans av det.
0: Mm. Ja, det är väl tur att man är olika ändå.
1: Ja, det är en tillgång.
0: Det är en tillgång. Men vilka känslor då vill du känna i livet? Härifrån och framåt. Vilka är de bästa känslorna? Och hur vill du liksom att, att Gunnars kommande dagar och år ser ut?
1: Grundtryggheten har jag. Mot har jag. Jag kan väl säga att får jag fortsätta leva som nu för jag har ett enormt rikt liv. Jag har rätt mycket kontakter, jag har rätt mycket trevliga människor. som om Det är möten med människor som är viktigt för mig nu. Sen vill jag ju kunna leverera lite grann med saker och ting som jag engagerar mig i. Får jag fortsätta på det så tycker jag det är fullständigt lycka. Sen vill jag ju resa ibland också. Mm.
0: Äta god mat.
1: Ja, den har fått mindre betydelse. Är det så? Ja, ja, den har fått mindre betydelse. Den var viktigare för 40-åringen.
0: Jag trodde den ökar igen med åren. Ja,
1: det kanske den gör. Men då är det nog kvalitet och absolut inte kvantitet. Nej, det
0: är inte berget. Nej, man
1: man väljer bort det där behöver man inte äta. Sen äter man mindre mängd. Man rör sig mindre. Men man väljer godare viner, man väljer godare... Som inte alls är samma sak som dyrare viner. Nej. Man väljer viner som man tycker om och man väljer mat som man tycker om och man vill pröva lite nytt. Mm. Sen kan man utveckla sig fast man är 70 år som jag är 70 nu då. Så att jag har aldrig odlat förut och det bestämde jag mig för långt innan det här corona att jag skulle göra lite grann hemma. Så köpte ett litet växthus på Bauhaus och sen så... Står det åtta gurkplantor där nu som levererar fyra-fem gurkor varannan dag. Och sen är det tomater och från 40 hinkar tror jag det var murahinkar och mura lådor med potatis. Så vart det fem kilo potatis. Och du har aldrig odlat förut? Aldrig!
0: Det är ju också ganska häftigt att man fortsätter lära. Och det är väl också en del av det stora drivet som vi ja, pratar om.
1: Där har du det här, det ska vara, ska vara kul hela livet. Mm. Och för mig är utveckling kul. Och då fick jag sätta mig in i något helt nytt. Mm. Sen att det kom corona och att det var många andra som gjorde samma sak. För det, det är ju bevisningen mm. så. Men det passade, det var bara att jag gick ut i ökade volymen. Jag dubblade, tredubblade volymen när jag ändå skulle vara hemma och vattna. Mm. Och minska socialt umgänge. Mm. Men, men jag bestämde mig innan. Jag läste på ordentligt. Du hittar ju allting på nätet.
0: Mm. Men jag undrar, nu bara spånar jag. Mm. Men om mycket av, av lyckan i livet också ligger i att Få känna sig som en nybörjare Att det är en underskattad känsla Att många är så här åh oh, nu är jag ny på jobbet, det är den värsta känslan Men att det kanske kan vara den bästa känslan Att få vara ny på någonting Och få se med nya ögon och lära sig någonting nytt För då växer ju du som person Är du med på vad jag tänker? Ja,
1: jag, jag, jag tänker nog inte att jag ska växa som person mentalt Jag tänker nog mera Tillfredsställelsen att ha tapicerat ett rum När jag var 30 år Tillfredsställelsen att bygga ett hus som vi gjorde. Mm-hmm. Du, har, du har gått in i något nytt och lärt dig. Och när du är färdig så... Ja, där kom njutningen.
0: Va? Ja, i, i produkten. Alltså ja, det och när jag tar ta. första
1: gurkan... Mm. Då är det lycka. Ja. Första potatisen tog vi upp 18 maj. Färska mm. potatisen. Sitta och äta det. Det var ju dubbelnjutning. Mm. Mm. Så jag, för mig är nog mer att... När bekräftelsen kommer av det ja. som jag har gjort... Sen, det, är, det är kul att lära sig, mm. men det är det roligaste, det är att se leveransen.
0: Ja. ja är... Då har du bekräftelsen. Mm. Ja, jag mm. förstår. Riktigt olika, mm. olika vinklar på det hela. Ja. Mm. Men jag tror vi ska börja avrunda där faktiskt. Nu har vi babblat i 50 minuter nästan. Oh, Och vi ska klippa ner det här lite. Och det kändes som 25. <laughs> ja, men det är väl bra. Tiden ja. går fort i alla fall. Men jag vill säga stort tack för att du var med i våran podd och bidrar med din erfarenhet och kunskap och livsklokhet eftersom du ändå har gjort stor del av livsresan. Men du har ju en hel del kvar också. Absolut. Så är det och en hel del gurkor kvar och skärda.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Så tack så jättemycket Gunnar och Nylén för idag. Vi ses ju framöver eftersom att du är min mentor och följer mig på min resa. Också.
1: Och tack för att jag fick vara med och all lycka framöver för din idé. Dina idéer.
0: Stort tack. Ja, har det så gott så hörs vi. Ska tack,
1: framöver. Hej.
0: hej.